1: ha sido este, un aliado del Departamento de Salud, va los escamados, el mismo alcalde de Carolina también va a conocer cientos de y el Grande, Luisa y suficientemente cada uno de los alcaldes eh, está haciendo eso porque la estrategia también del Departamento de Salud eh, que ha sido tratar de, de hacer esa alianza eh, con los alcaldes. Esto es un proceso que siempre se había vacunado en Puerto Rico pero está más esta eh, es la primera vez y como siempre yo he dicho, ¿verdad? Eh, siempre hemos no tenido oportunidad de mejorar todos los procesos. En el día de hoy me siento sumamente orgulloso por eh, el cómo fluido de todo esto. Eh, Sabes que eh, ¿verdad? ustedes saben que hablamos 35 años con algún tipo de condición. Eh, manufactura de alimentos desde que comienza el alimento hasta que llega a la mesa. También eh, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, eh, farmacéuticas. Hay otros eventos paralelos corriendo, como va a ser una vacunación que se está haciendo para los pacientes de cáncer con el Centro Compresivo de Cáncer. La semana que viene queremos comenzar con los empleados de Acuerdos alcantarillados con los empleados de Autoridad de Energía Eléctrica. También turismo, ¿verdad? todo lo que tiene que ver con, con la industria de turismo. Eh, y eh, ciertamente vamos a seguir bajando las edades porque el presidente Biden ha dicho que para mayo quiere que todos estén vacunados pero no estén de nocturno y nosotros estamos cumpliendo con eso el viernes pasado la doctora Cardona y yo y el equipo de vacunación quedamos, quedamos, están, están empleados del CDC también que nos están ayudando sostuvimos una comunicación con el doctor bechara de Casa Blanca y ellos están sumamente contentos con los esfuerzos que se ha hecho a ese esfuerzo añadimos como sabíamos que teníamos un atraso en, en algunos riesgos de entrada pues eh, se creó un centro de datos donde 300 personas están todos los días entrando data y ya llegamos a los 100.000. Eh, hasta el día de hoy hemos vacunado 2.604 personas, entonces hasta las 11 de la mañana. No obstante, vamos a estar hasta la hora que para completar nuestra meta. Eh, y como le he dicho a todo el mundo, eh, no vamos a descansar hasta que no lo a en el pequeño. Ya entre Retail Pharmacy Program y el Departamento de Salud Tabó sobre 136 mil dosis de vacunas semanales. Nosotros superamos ya el millón de dosis administradas. También quería hablar de, de cómo han aumentado los casos. Es una preocupación que, el, que toda la comunidad científica y el Departamento de Salud y los médicos en Puerto Rico. Eh, estamos sumamente preocupados porque hemos visto cómo han aumentado las hospitalizaciones, como ha aumentado el porcentaje de infección en Puerto Rico. Eh, la buena noticia es que solamente un 15% de estos pacientes, eh, el sistema de los que llevo el departamento solo hicieron el análisis, el 15% de estos pacientes son mayores de 60 años, eh, por lo que el esfuerzo de la vacunación, haber estado un mes vacunando 65 más, ha rendido frutos digamos, como las índices de mortalidad han disminuido no obstante nos preocupa que ya en Puerto Rico tenemos tres de la variante y eso es una realidad eh, hemos identificado 19 casos Así, eh, y ciertamente pues vamos a identificar más con los el programa de vigilancia genómica que he dicho en varias ocasiones que estamos haciendo un esfuerzo para poder secuenciar en el departamento de salud ¿Cuál es la California, UK y Brasil eh, sobre todo la de Brasil nos preocupa porque sabemos ya a nivel científico que la vacuna pierde efectividad y tengo que decir esto ¿verdad? a pesar de que estoy muy contento con la cantidad de vacunados pero entiendo que hemos bajado la guardia en Puerto Rico y no me gusta generalizar pero quiero hacer un llamado bastante contundente eh, no podemos dejar de utilizar la mascarilla no podemos dejar tener aglomeraciones eh, no podemos dejar el distanciamiento eh, físico se puede disfrutar de las playas este fin de semana se puede disfrutar de los restaurantes hay restaurantes que están haciéndolo espectacularmente bien hay otros que no y a ese esfuerzo el departamento de salud ya ha, ha intervenido con más de 500 establecimientos en Puerto Rico eh, y no debería ser esa debería ser que todo el mundo cree conciencia también el sistema de rastreo municipal que son como siempre digo unos jóvenes extraordinarios ya han hecho rastreo en más del 85% de los casos identificados eh, y estamos trabajando arduamente, también se ha trabajado con el tratamiento anticuerpo monoclonal más de 600 tratamientos ya se han dado pero vuelvo y repito si la gente esta semana no toma el control Vamos a tener un aumento de las hospitalizaciones y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el sistema de hospitales recibe pacientes con enfermedades crónicas y no podemos limitarle esos espacios a pacientes que realmente necesitan los hospitales. Aquí se abrieron las cirugías, ¿verdad? Porque había que abrirla, ya se llevaba un año sin trabajar con la cirugía. Hay cirugías que requieren la utilización de las unidades de intensivo. Por lo tanto, entiendo que el pueblo de Puerto Rico tiene que. que que cuidarse. O sea, ya la, como digo yo, la, la, la bola está en el lado de la cancha de, de Puerto Rico. O sea, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder contener este el COVID. Se ha vacunado, pero ahora le corresponde a la ciudadanía eh, poder eh, hacer lo propio. Así que nada, este, estoy abierto a sus preguntas. Aquí está la doctora Cardona también acompañándome. Si quiere decir pues estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan a bien hacernos.
2: Comenzamos con David Colero Novo Día.
3: Saludos, secretario. Salud. Eh, tengo varias preguntas. Número uno, eh, además de este evento de vacunación, ¿tiene algún estimado quizás de eh, la cantidad de eh, vacunas que se están administrando eh, a través de la isla por los distintos proveedores hoy o esta semana? Para tener una
1: idea del, del total. Bueno, ahora mismo, ¿verdad? Recuerda que tenemos las 104 tiendas de Wolverine que siempre están vacunando. Tenemos los dos, más de 250 proveedores normales de CDTS, Centros 330, Grupo Médico IPA, que también están vacunando. Este, ¿Algún otro actividad? Si
4: Durante el día de hoy también se están llevando cuatro actividades grandes en, en, en otros pueblos de la isla. El número de proveedores recibe vacunas ayer. El lunes ayer se despachó vacuna. Actualmente el 97% de todas las dosis que llegaron a Puerto Rico fueron entregadas en estos primeros dos días. Eh, y deben estar ocurriendo los mismos procesos de vacunación. Yo he conversado con algunos proveedores, eh, grupos médicos en el día de hoy que siempre nos llaman para alguna pregunta o duda. Sabemos que se está, se está vacunando eh, simultáneamente en muchos lugares en Puerto Rico, además de esta actividad de hoy.
3: ¿Esos cuatro en particular que menciona, dónde son? No tengo el detalle. Ok, está bien, lo, lo podemos te, te lo, lo de pero. No hay problema. Es a... buscó,
1: se están vacunando en Camado, okay.
3: Entonces, respecto a la vacunación aquí, eh, ¿esperan que lleguen los, los diez, las 10.000 diez personas que se citaron o podrían llegar menos o quizás más? ¿Hay alguna expectativa en cuanto a eso? Pues,
1: pues mira. Eh, te tengo que decir, verdad, eh, hemos vacunado 2.604. Siempre, verdad, hay personas que sacan su turno y, y que, no, que no llegan o por, por alguna razón. Este siempre, siempre, eso sucede. No obstante, nosotros vamos a estar aquí, verdad. Este y en el momento que entendamos que, que no vamos por el al ritmo que tenemos que tener, pues vamos, a, obviamente, a, a hacer un llamado para que más personas puedan venir dentro de, de, la, de la lista de, de preturnos que ya está establecida. Pues obviamente hacemos un llamado porque nuestra intención en el día de hoy es vacunar 10.000 personas
3: Tomando en cuenta el, el aumento ¿no? en la tasa de positividad y hospitalizaciones y casos que menciona eh, ¿Va a haber algún esfuerzo adicional durante los próximos días, durante el fin de semana para eh, tratar de garantizar ese cumplimiento en los establecimientos sí. y en la calle?
1: Obviamente las estrategias no, no las voy a decir pero sí eh, está la policía de Puerto Rico ¿verdad? Yo, de hecho esta mañana estuvo el superintendente Tanto el, el comisionado de la policía eh, Estamos en constante comunicación Está el alcalde del municipio, el municipio de San Juan, Carolina Toda la policía municipal Va a estar también recursos naturales en ese esfuerzo O sea, el departamento de salud Nosotros vamos a estar por toda la isla en diferentes lugares velando que se cumpla eh, con la orden ¿verdad? De, de, ejecutiva del gobernador velando que se cumpla con eh, lo, el, el, los espacios, los establecimientos velando por el uso de la mascarilla y velando porque los turistas si, si no entraron, recuerdan que el turista tiene que tener su prueba negativa de COVID-PCR cuando llega al aeropuerto segunda opción se le puede hacer allí en el aeropuerto Tercera opción, tiene que firmar un documento en donde se compromete a hacer una cuarentena de 14 días o, en su defecto, se puede realizar la prueba. Si el turista está en la calle y no tiene ninguna de estas, se pone a ser arrestado y se pone a que se le formulen cargos por violación a esa orden. Por lo tanto, nosotros vamos a ser sumamente enérgicos en cuanto a esto. Va a haber mucha actividad policíaca en la zona turística eh, y vamos a, a velar, ¿verdad? Yo creo que somos grandes ya, somos adultos ya, y, ¿verdad? Y me dirijo a, a, a Puerto Rico. Aquí hay varias cosas importantes. Una son las escuelas, o sea, eh, decidimos hacer, eh, ¿verdad? Por el nivel de contagio que había abajo, decidimos que, que, que los niños tuvieran oportunidad de clases presenciales. Eh, se han eh, puesto más de un millón de dosis, o sea, es demasiado mucho esfuerzo y por eso es que yo he sido bien enérgico y la comunidad científica y los médicos con que esta semana tenemos que comportarnos, tenemos que comportarnos de una manera adecuada para que esto no repercuta en más aumento de casos y entonces tener que tomar una decisión más drástica que afecte ¿verdad? a los negocios y que afecte a todo el mundo y que el proceso de vacunación que va sumamente bien, a un buen paso, eh, tengamos que ver otras consecuencias que no queremos.
0: Secretario, buenos días, buenas tardes casi ya eh, dijo que si no aparece toda la cantidad de personas que se anotó habrá una oportunidad, es, no es para que vengan cualquier persona porque no entendí bien, si es que hay unos no, preturnos dijo. Hay, hay unos
1: preturnos de personas que ciertamente querían estar en el día de hoy aquí ¿verdad? y no se llenó, eh, pero si faltan, pues en esos preturnos ya como a las 2 de la tarde vamos a tomar la decisión entonces de poder este, empezar, a llamar. empezar a llamar si es que no cumplió
0: si han vacunado ya 2.600 ustedes ya ven que más o menos llevan un ritmo adecuado o creen que están lentos esta mañana
1: estaba bastante alto ahora si ven ha bajado un poco la intensidad y ciertamente pues puertorriqueño siempre lo deja todo para los último pero mm. hacemos una exhortación verdad de que aquí hay gente ¿verdad? y se cansan vamos a hacer los turnos hora? ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Tenemos vislumbrado estar hasta las 11 de la noche, si tenemos que estar hasta las 11 de la noche lo vamos a hacer. Eh, pero hay mucha gente aquí y yo exhorto a aquella persona que tenga su turno a que se dé cita y reciba su vacuna. Eh, es importante que nos vacunemos, es importante cumplir con esos turnos porque hay muchas personas que están ansiosas y también quieren vacunarse y tienen el derecho. Así que el que tenga el turno, pues tiene un, ¿verdad? Tiene un privilegio de conseguir ese turno, pues que venga. Si no, pues nosotros vamos a continuar porque... Eh, en esto de la vacunación, todo el mundo se tiene que vacunar. ¿Por qué se, hace, se hacen prioridades? Porque ciertamente no hay una gran cantidad. Si yo tuviera ahora mismo dos millones de vacunas, pues dos millones vacunábamos. Pero eso es lo que tenemos y vamos a seguir todo el tiempo abriendo la brecha, eh, y ya vendrá un anuncio próximamente en donde abramos la brecha y no, no exista ninguna restricción para que la gente se vacune. Esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál es la
0: próxima fase que usted prevé y para cuándo?
1: Pues mira, eh, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos paralelos porque una de las cosas que siempre la doctora Cardona y el grupo de vacunación hemos discutido es el hecho de tratar de evitar que las personas tengan que hacer fila. Te puedo dar un ejemplo. O sea, no es justo que un paciente de cáncer tenga que hacer una fila aquí. Eh, pues nosotros vamos a ir allí autoridad de energía eléctrica son empleados que tienen unos trabajos especiales específicos eh, hay que ir allí, ¿verdad? porque no vamos a quitarle ese espacio de tiempo eh, igual con la industria del turismo también, o sea hay diferentes esfuerzos que se, que se están haciendo simultáneos dentro de la propia industria eh, para tratar de adelantar y que cuando sucedan eventos como este no existan filas aunque este evento como ustedes han visto ha sido sumamente organizado, el periodo de espera no sobrepasa la hora y media, dos horas, es un buen periodo de espera, eh, y lo que queremos es eso, que todas las actividades sean de esa forma, que no se formen aglomeraciones, por eso cuando fuimos a los pacientes en 65 años, nosotros generamos el turno para tener el control y que no hubiese problema de tener una persona adulta esperando.
0: Pero entonces, ¿eso que mencionó, energía eléctrica, turismo, son los próximos Son Son
1: actividades que estamos haciendo simultáneas, que vamos a ir haciendo poco a poco. Y, y, y hay un montón de industrias que a lo mejor no las he mencionado, ¿verdad? Yo sé que a veces me dicen, ah, pero mira, vamos a ir, tú sabes, tratando de llevar todas esas actividades paralelamente. Eh, y, y este tipo de actividades, pues, más grandes. O sea, que el Departamento de solo tiene varios esfuerzos corriendo simultáneamente. Eh,
0: el secretario, lo último que le quiero preguntar, ¿usted le va a recomendar al gobernador si el despunte continúa con este ritmo que es acelerado eh, volver a cerrar las escuelas limitar los comercios ¿usted le hará esa recomendación ya, al primer en, ejecutivo? en este
1: momento no, no estamos ¿verdad? para esa recomendación pero ciertamente y, y el gobernador lo ha dicho o sea, si él tiene que tomar una decisión de, si, regresar llega, el momento. A cerrar, si llega el momento claro, definitivamente
2: Continuamos con Metro.
1: Sí, saludos, secretario. ¿Vendrá sí, eh, otro evento de vacunación masiva eh,
3: similar a este? ¿Y para cuándo piensan hacerlo? si este, Pues mira, este
1: eh, planificación? en la parte de vacunación siempre ¿verdad? se busca que existe equidad. Nosotros queremos movernos al, al oeste, al sur, al este, obviamente a, a, a la montaña. Hemos hecho actividades en la montaña de mil, de mil vacunas. Obviamente, tener un evento como este, claro que nos gustaría hacerlo. Eh, depende del lugar, ¿verdad? sería la cantidad que pudiéramos hacer, yo creo que en el área oeste se puede hacer un evento similar en Ponce se puede hacer un evento similar en el área este también Este, pero nos gustaría también ir a la montaña y una de las cosas que vamos a hacer, otro de los eventos es poder no sé si ustedes vieron la guagua que hay al frente de vacuna eh, nosotros queremos ir a los campos también ¿verdad? hacer pequeñas actividades porque sabemos que hay gente que quizás no haya tenido el acceso y eso pues eso pasa, ¿verdad? En los campos en Puerto Rico y queremos también hacer actividades allí. O sea, que hay varios esfuerzos paralelos. Si esto, una vacunación como esta, sí la vamos a replicar, ¿verdad? Obviamente depende de la logística del lugar, pero están nuestros planes hacerlo. ¿Quiénes serán los próximos en vacunarse? Pues mira, ahora mismo eh, te diría que se bajaría la edad eh, todavía más, ¿verdad? Eh, 19 con condiciones crónicas y 35 en adelante sin ningún tipo de condición y, y obviamente como estamos, los esfuerzos que se están haciendo paralelos, pues Veríamos qué industria eh, falta por, por incluirla y obviamente, pues sí, la, la, la añadiríamos.
3: Entonces, brevemente, me están llegando distintas imágenes con información errónea. Me gustaría ¿verdad? que aclararan ¿Sí? frente a nosotros quiénes son las personas que se pueden vacunar hoy, si, si era con cita, toda esa información general, sí. es que parece que se está corriendo un poquito de información sí. bien ¿no? sí,
1: Siempre nos ha sucedido antes, ¿verdad? Información que no, que no es oficial del Departamento de Salud. Eh, 35 años en adelante, 35 a 49 con algún tipo de condición crónica, ya sea hipertensión, hipotiroidismo, dilupidemia, obesidad, asma, cualquier condición que sea crónica. De, 40, de 50 en adelante, no importa, cualquier persona puede venir. Obviamente, si hay un profesional de la salud, o sea, no, no es que tú termines una fase y se quedó cerrada, al contrario, se queda abierta, ¿verdad? Porque hay mucha gente que decide no haberse vacunado, se convence y viene y se vacuna. De ahí en adelante la industria del alimento, ¿verdad? Manufactura, está, todo es la cadena de alimentos, desde que comienza eh, ¿verdad? la manufactura hasta que se sirve a la mesa. De ahí también pues telecomunicaciones también, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, farmacéutica, este, ¿se me queda alguien? Ah, sistema de correos también, también transporte, transportista, que ya nosotros habíamos comenzado actividades también, por ejemplo, con, con, con la gente de Tuama también comenzamos actividades, eh, y, y esas son las personas que, que pudieran este, venir hoy.
2: Secretario, le pregunto, quizá dando un poco, un poco de seguimiento a la pregunta anterior, estos 13 pueblos que estaban en rojo, de mayor incidencia de contagios, ¿qué probabilidad tiene de que se lleven a cabo estas actividades eh, en esos 13 pueblos específicamente que tienen esa necesidad?
1: Mira, ahora mismo estamos haciendo pruebas moleculares. Eh, ¿verdad? Existe, eh, otro de los, de los esfuerzos es los coviveos. Se siguen haciendo coviveos en todos los municipios. De hecho, mañana vamos a tener un coviveo en el, en el terminal de lanchas de Vieques y Culebra para la gente que va para Vieques y Culebra. Eh, se siguen haciendo estas actividades, se están haciendo pruebas moleculares dentro de estos municipios y sí, ciertamente, uno de los parámetros que nosotros utilizamos para la vacunación es aquellos municipios que, ¿verdad? que, que están en rojo por, porque tienen una alta incidencia. Por eso es que a veces municipios decían a principio, pero ¿por qué no vienen acá y van allá? Porque nosotros nos enfocamos 65 años en esos municipios y ahora sí, con este aumento, tenemos que redirigir de nuevo los esfuerzos hacia los municipios que mayores contagios tienen
2: entonces para estar más clara no llegan las personas completas, ya usted tendría una proyección a la hora que usted mencionó tienen unas presitas, pero de todas maneras de que queden más vacunas, cualquier persona que llegue aquí no habría problema en que se la puedan Mira, suministrar nosotros vamos
1: a estar en constante comunicación ¿verdad? con todo el mundo eh, a las 2 de la tarde si vemos que no hemos llegado a, a la meta verdad, medida, pues obviamente se va a hacer un llamado a los que estaban en la, en la lista esperando, se va a hacer cualquier tipo de llamado O sea, nosotros vamos a vacunar a todo el mundo hoy. El objetivo aquí es vacunar y vamos a estar aquí, estamos preparados para estar hasta la hora que sea y vamos a vacunar a todo el mundo. Siempre, en todo proceso de vacunación, lo importante es vacunar. Sí,
2: pero dando, eh, aún no tenga la presita pendiente, si la persona... No se había registrado, puede llegar si, y si hay vacuna, no hay problema. En el momento
1: que lo tengamos que anunciar, lo podemos anunciar, pero hay una lista larga, o sea que vamos a respetar esa lista.
2: Continuamos con vocero. Saludos, eh, secretario, gracias. Tengo varias preguntas. Cuando usted habla de las variantes, sí. me interesa saber, ¿verdad? Si han identificado cómo llegaron y dónde están las personas con, con esos contagios.
1: Pues mira, eh, una la primera que identificamos fue una persona que vino de vino de, 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 no voy a decir el lugar porque un lugar, no quiero decir el lugar porque si no la van a identificar pero vino de, de Europa, por decir algo y una puertorriqueña, esa persona lamentablemente falleció de ahí en adelante todas las variantes que hemos tenido no han sido personas que han viajado eh, ha estado concentrado varios en el oeste, algunos en el, en, en el, en el este Obviamente, no, no, no quiero decir los municipios, ¿verdad?, porque no voy a no, no, no quiero alarmar la ciudadanía, eh, pero sí te puedo decir que todo el sistema de rastreo que se ha hecho alrededor de todas estas personas no hemos visto un aumento, un brote significativo, no obstante, ¿verdad?, y tampoco ninguno ha estado en un estado de gravedad, simplemente han, han presentado la misma sintomatología que da el covid si esta persona estuvo en el hospital y lamentablemente falleció y fue con la de United Kingdom eh, no obstante eh, sabemos que ha habido un aumento ¿verdad? y yo no puedo aquí categorizar y decir que no sea la variante y eso es lo que nos preocupa por eso es que el llamado enérgico a la ciudadanía a que se cuide porque en la medida en que nosotros contengamos el virus, vacunemos más personas en la medida en que nosotros vamos a poder salir de esto pero sí. Si ...se sigue propagando estas variantes, pues entonces podemos tener un problema... ...ya lo vimos en Chile, por eso es que es importante que nosotros... ...y ahora vuelvo y repito, es la ciudadanía quien tiene que tomar el control de esto.
2: Ok, varias preguntas más, primero si usted está estimando que ese por ciento de positividad... ...que va subiendo, uh -huh. va a seguir subiendo, si eso es lo que ustedes están contemplando... ...¿cómo va el contagio en las escuelas según el, el programa de rastreo que ustedes tienen? y se ha aumentado la cantidad de vacunas que están llegando semanales
1: Mira, en las escuelas, gracias a Dios, todo está todo está bien la cantidad de vacunas sí ha aumentado eh, Pfizer aumentó 56.000 ¿cuántas están
4: llegando total semanales? Eh, total?
1: bueno, el Departamento de Salud recibe mil vacunas, Retail Pharmacy Program 30.000, todavía no sé cuántas le van a llegar de Janssen, pero estimo que van a venir más de Janssen, por lo tanto 100, yo digo mil pero todavía ellos van a recibir algunas vacunas adicionales de Janssen, igual que los 3.30 reciben vacuna a través del programa Gersa, no tengo la cantidad de vacunas que reciben, pero son otra cantidad más. 136.000, pero pueden haber más vacunas.
2: Y si ustedes estiman o están pensando que ese por ciento de positividad va a seguir en aumento. Mira, Gracias.
1: yo quisiera yo quisiera que la gente hoy, a través de ustedes, verdad que son los que me están ayudando a hacer esto eh, tomaran un poquito de conciencia y quisiera ser positivo de que, de que no va a aumentar. Eso es, lo que pasa esta semana lo vamos a ver en dos semanas posteriores. Pero sí yo veo que esta semana sí van a ver el aumento y no me preocupa que entonces esta semana veamos un repunte doble dentro de dos semanas y eso sí que sería difícil para Puerto Rico.
2: Continuamos con Noticel Buenos días. Eh, solamente para aclarar un punto de la nota de Mari Carmen, esa persona que falleció, es sí. el caso que usted ha identificado de la boricua que vivía en Europa que vino a través sí. de Estados Unidos, bla bla
1: bla vino a través de Inglaterra
2: eh, venía un
1: poquito más lejos, pero es que si digo el sitio para no identificarle, no quiero
2: ¿cuándo murió esa persona?
1: mira, esa persona estuvo en el hospital en el momento que tuvimos la conferencia de prensa yo había dicho que la persona había tenido una mejoría y fue así no obstante, después se complicó y, y falleció en el hospital lamentablemente
2: ¿cuándo murió?
1: esa persona, esta se identificó ella vino en enero ...a visitar a su familia, en enero murió para principios mediados de febrero.
2: Ok, eh, quiero, necesito clarificar, yo soy un poquito sí, lenta. Sí. Eh, del análisis, de la explicación que usted le da a Mari Carmen... Sí. ...lo que usted está planteando, que esas otras variantes son caseras domésticas... ...que se está propagando sí, sí, de exacto. manera casera.
1: Sí, la, la transmisión es totalmente comunitaria. De hecho, uno de, de los análisis que se hizo con este nuevo aumento de casos el 42% de los casos son en, en actividades familiares.
2: Okay, a eso entonces nada, ahora quería ir. Noto que hay una premisa implícita en sus planteamientos de que los turistas no son los responsables de este repunte. Y quiero saber bueno. en qué se basa eso, porque yo transito por espacios donde hay sí. muchos turistas y yo sí noto una diferencia entre el comportamiento bueno. de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y nota el comportamiento de los turistas y las turistas yo, y quiero que me aclare la premisa yo, yo no
1: puedo partir de esa premisa ¿verdad? porque no hemos tenido el, 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 ¿verdad? empíricamente el análisis de eso pero ciertamente pudiera generar una hipótesis que la variante vino a lo mejor a través de, lo, de, lo, de los propios turistas o sea, eso, eso no lo puedo no lo puedo precisar verdad porque empíricamente no tengo data
2: no, me refiero al repunte estamos hablando que Puerto Rico está en el medio de un repunte sí. el repunte coincide con una llegada dramática y un aumento sí. en el tránsito de turistas. No te implícito en su argumento o en sus planteamientos sí. que no parecen ser los turistas lo que nos están no, contagiando.
1: No, pues a lo mejor quizás me expresé mal. No, okay. yo, yo entiendo, yo entiendo que sí, que de y y, 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 y no te vuelvo y te digo, no tengo data empírica, pero por la parte que hace el departamento de salud de investigar negocios y lugares, ciertamente en todo, en la no todo, la gran inmensa mayoría de los negocios que se intervienen hay turistas no utilizando mascarilla. De hecho, el Departamento de Salud arrestó a tres turistas que se supone que estuviesen en cuarentena y, y hemos visto mucha eh, actividad en diferentes lugares en la zona metropolitana en donde hay mezcla de turistas con puertorriqueños. Y pudiera ser, claro, definitivamente.
2: No hago la pregunta porque me noto que el llamado es solamente a los puertorriqueños y la verdad es que con el aumento sí. de turistas existe una posibilidad que no seamos nosotros claro. los que nos estemos contagiando el llamado si sí, el
1: llamado es al, al puertorriqueño que se proteja y de la parte de nosotros la policía de puerto rico la policía municipal recursos naturales el departamento de salud va a estar velando porque cada uno de esos turistas nosotros como funcionamos de la siguiente forma y, y así fue que, que identificamos esto se intervino con a las 2 de la mañana con una actividad que había en la barriada la perla de ahí estaban estos tres turistas que era una de Puerto Rico que venía de vacaciones y dos turistas sin mascarillas, sin ningún tipo de protección eh, ingeriendo bebidas alcohólicas cuando se, ¿verdad? se viene con cada uno de ellos que se identifican, nosotros a través del bioportal vimos que ellos ni trajeron el PCR y violaron su cuarentena por lo tanto, ese tipo de actividad la vamos a estar realizando y la hemos estado realizando para identificar a aquellos turistas que violen la orden. El turista que venga a Puerto Rico tiene que comportarse de la misma forma y el llamado obviamente lo hago al puertorriqueño verdad, que se proteja, pero al turista pues, sería el llamado también a que se comporte en Puerto Rico de una manera adecuada y que el turista que no lo haga, nosotros vamos a estar velando.
2: Ok, quiero un poco entrar ahora, un poco en perfiles. ¿qué por ciento de los turistas que llegan a Puerto Rico traen la prueba de COVID y qué por ciento que no la trae cumple con la cuarentena?
1: Mira, ahí, ahí el por es bajo, yo ahora mismo el número puntual no lo tengo, pero la última vez que lo leí era menos de un 15%, entre un 2 o un 15. Eh, de ahí en adelante nosotros si sí vemos que el paciente eh, no tiene, ¿verdad? Y, y la forma de nosotros poderlo hacer es, es in, en una intervención con él, porque ciertamente si yo te dijera que todos están en un hotel pudiéramos hacerlo, pero la mayoría de los turistas lamentablemente están yendo a Airbnb y sitios donde uno no los puede localizar, pero sí nosotros una de las cosas que, ¿verdad? Y no, no voy a decir las estrategias, pero vamos a estar sumamente pendientes a esta parte que te dije de identificar qué turista hizo la cuarentena o no o trajo su oficial porque hay oportunidad te repito, hay oportunidad en el propio aeropuerto en realizarse la prueba
2: eh, Usted dice que vamos a estar, ¿eso no lo están haciendo entonces ahora? Sí, lo
1: estamos haciendo, lo okay, estamos haciendo que... pero vamos, vamos a doblegar ese okay. esfuerzo, porque así... sabemos que esta semana va a ser una semana de mucha o sea, actividad Así que
2: un 15% de los turistas que llega a Puerto Rico solamente traen la prueba Digo, negativa es
1: más que... o menos Ahora mismo esa data no la tengo. Tengo la, la data, ¿verdad?, de cuando comenzó la situación. No sé cómo está ahora.
2: Ok, entonces quería entender un poco, si me puede hablar un poco del perfil de las personas que se están contagiando, de los datos que usted sí. maneja y el perfil de las personas que están hospitalizadas.
1: Mira, dentro de los datos que se están contagiando, gracias a Dios, ¿verdad?, ¿Verdad? porque sabemos que más del 90, entre... Bueno, sí, más del 90% de las fatalidades eran pacientes mayores de 65 años Pues la data que yo recibí ayer del sistema de rastreo municipal Hay un 15% de pacientes mayores de 60 años eh, eh, Los demás están entre 35 y 50 años Digo, entre 31 y 50 años. 50 y 59 años Esos son eh, la cantidad de pacientes que están El otro 75% de los pacientes
2: el 15% mayor de 60 es que hospitalizados o contagiados. Entre
1: hospitalizaciones y contagio.
2: ¿No lo tienes segmentado?
1: No, no lo tengo segmentado.
2: ¿Hay probabilidades de que se nos ofrezcan datos segmentados? Sí, para tener podemos ofrecer. La idea no? de un perfil de quién es. Sí. Gracias. Continuamos con primera hora.
4: Sí, era para eh, sobre las premisas que, que le habló la compañera es que usted dijo o sea el esto estas variantes del COVID que ya están en Puerto Rico eh, usted dijo en un momento dado que ya hay transmisión comunitaria de sí. las tres sí. o sea eh, dijo que una llegó a través de una puertorriqueña que vino sí. de visita realmente es una turista porque no, no
0: claro. es una
4: persona que vive aquí ¿Mm? entonces eh, dijo que aunque no hay data empírica eh, los otro, las otras variantes también podrían haber uh -huh. llegado, o las tres, uh -huh. eh, podrían haber llegado a través de los turistas. Sin embargo, ya la transmisión es comunitaria.
1: Ah. Lo que pasa es que, mira, uh -huh. okay, la mayoría de los casos que se han identificado a través de la secuenciación, que debo recalcar que la Escuela de Medicina Ponce fue quien comenzó a secuenciar eh, y nosotros en el laboratorio CDC hicimos la cadena completa de las 19 eh, secuencias que hay que hacer eh, muchos de ellos son puertorriqueños que no tenían historial de viaje por lo tanto, de, ¿verdad? ciertamente de algún lugar eh, tienen que haber venido y tiene que haber habido esa transmisión también pudiera, ser una, pudiera existir una variante aquí también por lo tanto... Eh, lo que sí yo puedo decir, ¿verdad? Y es lo que siempre hemos estado viendo a través del sistema de rastreo municipal, es que esta, y eso se ha dicho a nivel mundial, o sea, estas variantes no son más mortales, pero son más virulentas, se pegan más. En estos lugares que se ha hecho el sistema de rastreo, no se ha visto un aumento, pero nosotros obviamente obtuvimos esa información posterior porque estamos hablando que esto fue en los meses de enero, febrero y marzo, ¿verdad? Ahora es que nosotros estamos comenzando a tener lo que se llama vigilancia genómica, un programa de vigilancia que ya está corriendo. Pero nosotros queremos hacer la secuencia en el Departamento de Salud. Tenemos entrenado a nuestro personal, nos falta que nos llegue el equipo para poder hacer esa secuenciación. Y eso, pues, ciertamente pues, no está en nuestras manos. Pero sí hay, en la Universidad de Ponce lo está haciendo, sí el laboratorio del CDS en Puerto Rico lo está haciendo, hay laboratorios privados que se están moviendo hacia eso. O sea que nosotros vamos a estar ¿verdad? constantemente... Trabajando con esto, este, pero pues tenemos que pensar que ya está en Puerto Rico, o sea, no podemos pensar sí, que no, no está. O sea,
4: para confirmar la variante de Brasil es la que sí. usted dijo que no resiste, que no es este, bueno la efectividad aguanta la vacuna.
3: No,
1: no, no es que no la aguante, es que la efectividad de la vacuna pudiera estar, o sea, pudiera tener menos efectividad la vacuna y eso, verdad, lo dice la comunidad científica, no lo digo yo. Es la, ¿verdad? con la de UK se ha probado que las vacunas sí funcionan este, y nosotros nada vamos a estar eh, pendiente a eso lo que sí te puedo decir es que estos aumentos de contagio que han sucedido y quizás puedo compartir la premisa de, de Cintia verdad hace dos semanas atrás teníamos una situación en donde habían unas actividades turistas y, y mucha aglomeración en diferentes lugares y pues lamentablemente hemos tenido un repunte un aumento y por eso es que yo he sido bien enérgico en decir que esta semana santa tenemos que tener más cuidado porque no queremos que en dos semanas tener una misma conferencia de prensa y decir mira esto se no se complicó más se Nuevo Día tomar otras es que, ver, tengo... no, no lo oí Mira, ahora mismo nosotros, nosotros, nuestra capacidad hospitalaria no está, ¿verdad? No está, no, o sea, tenemos capacidad hospitalaria. El problema es que, mira lo que sucede con los hospitales. Y, y, y te voy a poner dos panoramas de cuando comenzó la pandemia y el, que, y el que puede suceder ahora. Cuando comenzó la pandemia, nosotros no teníamos ni sistema de rastreo municipal, ni teníamos tratamiento anticuerpo monoclonal, ni teníamos vacunas, ¿Verdad? Eh, y pensábamos aquel, en aquel momento que precisamente este espacio iba a ser para hacer un hospital y hoy gracias a Dios tenemos espacios para hacer vacunación eso no sucedió eh, muchos pacientes en Puerto Rico por temor a, a buscar ayuda médica o a ir a un hospital dejaban de ir a un hospital a lo mejor con la presión alta a lo mejor con condiciones de fallo cardíaco y entonces ya eso está cambiando entonces por eso es que vemos que las unidades de intensivo quizás estén más ocupadas, ¿por qué? Porque se abrieron las cirugías que requerían intensivo, los pacientes comenzaron a visitar los hospitales, entonces si a eso le añadimos a un sistema de salud en Puerto Rico, ¿verdad?, que está diseñado eh, pues lamentablemente pues, por la situación del, de la que es un sistema en donde hay costo, ¿verdad? Y costo efectividad, en donde hay profit, pero unos hospitales que siempre corren una capacidad de un 70, 75%. Si a eso le añadimos pacientes de COVID, pues entonces va, podríamos ¿verdad? tener una situación problemática que en este momento no está pasando. Pero yo quiero, quiero adelantarle esto a la ciudadanía porque entiendo que hay personas que ven estos procesos de vacunación, ven que la vacuna está llegando y se están recostando de eso. Y no podemos recostarnos de eso. Tenemos que seguir con la mascarilla, con el distanciamiento y con evitar las aglomeraciones. ¿Para qué? Para que precisamente los hospitales no se llenen, poder dar la oportunidad a los pacientes que realmente necesitan un hospital porque tienen condiciones crónicas y poder seguir nosotros vacunando con los esfuerzos para que para entonces en julio o agosto, septiembre, hacer un anuncio de que ya hemos vacunado más del 70% de Puerto Rico y estar todos tranquilos.
4: Continuamos
2: con el nuevo día
1: tengo dos preguntas de seguimiento en relación al tema de
3: las variantes sí. es que si bien menciona que, que, que ya la transmisión de las variantes es comunitaria eh, categóricamente ciertamente podemos decir que estas variantes llegaron eh, de, de visitantes ya sea o turistas o quizás una persona que salió de aquí a un viaje y regresó pero no nacieron aquí, vinieron de afuera ciertamente
1: eso, mira eso no lo vamos a saber, pero te puedo decir que dentro de los pacientes que tienen la variante identificada porque se secuenció, fueron pacientes que no viajaron. Fueron 19. ¿verdad? Son 19. 19. pacientes, correcto. Así en, que
3: en esos 19, incluyendo la que falleció, que es así, venía... Es correcto, es correcto. correcto. Okay. Respecto al equipo que no ha recibido salud, sí. ¿qué equipo es exactamente?
1: Mira, es un equipo que necesita una de las máquinas que hace el PCR para hacer la secuencia de la cadena, que hace las 19 secuencias, ese equipo no ha llegado
2: Gracias compañero hemos concluido la conferencia